0: 叔本华是一个悲观主义者。一个人成为悲观主义者，也是需要一些基础物质条件的。不是你说我悲观，你就悲观主义者了，你那顶多叫做抑郁症。生病的身体，矛盾的性格，敏感和神经质的大脑，更重要的是，你要有一定的物质基础来保障你的生活。让你处在一个闲暇但是空虚、忧郁而又无聊的生活状态里，在这一点上，叔本华凑全了。叔本华在《作为意志和表象的世界》第二版的序言里，激烈的攻击黑格尔。他对黑格尔的评价是：以哲学谋生的人是不顾廉耻的，因为他自己不需要以哲学谋生。他继续说。读懂黑格尔并不需要什么特殊的其他技能，你只需要保持平庸就可以了。后代的历史学家和哲学家都曾经说，如果叔本华他要是不去诋毁黑格尔，那么他的哲学会显得更为崇高。如果叔本华能够保持谦虚，退一步，即使他不能保持谦虚，他保持缄默也行。这都会让叔本华在哲学史上更加伟大。这是一种中国式的相愿。你很有才华，但是你要有一个谦虚的态度。我们这是为你好。你如果谦虚，你就能更伟大。叔本华的回应是：“我呸！”如果说他性格里有什么特点，可以被称为极具个性的。那就是毫不知道什么叫做谦虚。他认为，所谓的谦虚就是一种虚伪的谦卑，是高智商在哄低智商情绪的把戏，相当于情绪上的耍猴。高智商的人在哄低智商的人玩儿。叔本华在他的随笔集《论骄傲》中说，在一个嫉贤妒能的世界里，圣贤们不得不谦虚谨慎。请求那些碌碌无为的庸人们宽恕自己杰出和卓越。当谦虚成为一种美德的时候，你伪装谦虚，就可以在这个世界的大傻瓜中占到很大的便宜。因此，每个人都应该如同傻瓜一样，在提及自己的时候，抱着一种谦虚的态度。但是我不能。叔本华同时代德国人曾经问。他这么不谦虚，这么不绅士，那他的妻子对此怎么说？非常幸运的是，他没有妻子。作为一个悲观主义者，应该是无所期待的，但是叔本华不是，他热切的希望得到这个时代的认可，并非是认可他本人，而是他所提出的学说。这一点，直到他晚年才得以实现。支持他穿过漫长的等待，三四十年的，是一个信念。他在作为意志和表象的世界序言中说：“真理永远掌握在少数人手里，所以真理必须安静的等待，直到那些拥有独特思想的极少数人来发现他们。”叔本华就是自己序言里说的那个极少数的人。他在作为意志和表象的世界开篇的第一卷，开宗明义的写道：“世界是我的表象，并且提出‘世界就是意志’的哲学论断。”在接受了康德对世界的立场之后，即外部世界只有通过我们的感觉和表象才能认识，叔本华对唯心主义进行了清晰而有力的阐述。他提出了一个论点，直击唯物论的弱点。当我们只有通过精神来认识物质的时候，我们怎么能够又把精神同时解释为物质呢？什么意思？就是我们通过精神认识物质，怎么又可以把精神解释为物质？比如说，我们认识一个物质，假设是一个桌子吧，我们认识一个桌子。我们认识和思考，只是我们感知到的这个物质在精神里的信息，对吧？我们认识一个桌子，我们能思考和认识它，实际是感知了这个桌子在我们精神里的信息。我们通过眼睛看到这个桌子，我们通过手触摸这个桌子，感知这个桌子，再加上我们思维中对这个桌子的理解力，哎，我们认识到这是个桌子。其实这个桌子作为一个物质。它并没有装到我们的头脑里。我们的脑子是一个物质，这个桌子是一个物质，但是我们脑子里思考和认识这个桌子，并非是物质。换言之，我们认识的物质和真实的物质，对吧？我们认识到的桌子和真实的桌子，其实是两个东西。这个中间是透过戒指来的。我们不可能通过物质来认识物质，我讲明白了没有？在哲学上，我们几乎可以肯定地说，只通过观察物质，进而来考察思想的这种方法，它可以解决科学上的很多问题，对吧？科学问题可以这样，我们观察物质来思考，但是它无法解开形而上的问题。就是这种方法只适合科学，形而上的问题它不适合。换言之，我们无法发现这个世界隐秘的本质。怎么办呢？我们只能，也必须从熟悉的，并且能够直接认识的地方开始我们的认识过程，对吧？陌生的我们不认识，我们只能从我们最熟悉的地方来考察我们的认识过程。我们最熟悉的是什么呢？是我们自己。换句话说，我们要从我们自己开始来考察。如果从外在的世界出发，我们可能永远都不能掌握事物的真正本质。无论怎么努力，结果都像佛教的大乘中观学派所说的：我们得到的世界都是名言假例，不过是一些图像和名称而已。就是佛教说的“名言假例的虚妄，从认识自己出发，这就是哲学中最重要的一个命题 ：Who am i？ 我前面的这段论述说明了这句话，在哲学上，终极本质的意义是认识我们自己，从我们出发才能认识外在世界。认识我们自己，可能是我们认识外部世界的那把钥匙。舒本华是如何通过认识自己来认识外在世界的呢？这就是作为意志和表象的世界所论述的第二个世界，作为意志的世界。作为意志的世界是如何构成的呢？舒本华认为。是由两类意志构成的，这两类意志构成了世界，并且驱动了世界。一类叫做生命意志，一类叫做生殖意志。首先，我们来讲一下什么是生命意志。